0: 穿越岁
1: 月时空，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了。”拨开历史迷雾，我是周恩来，吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太你就停在那里，不准动
0: 。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻
1: 。
0: 听众朋友，早上好！欢迎您将收音机的波段调到 FM 九二点一，收听辽宁广播电视台都市广播。由林霄带给您的《老林说旧闻》，我是主持人林霄。2011年下半年至2012年上半年，中国的南海海域一直不太消停。菲律宾政府为了把我国的黄岩岛据为己有，不断的向中国挑衅。菲律宾的舰船也是长时间的和中国的渔政船对峙。而越南方面也是在我国的西沙和南沙群岛问题上动作频频，一会儿又是搞联合开发，一会儿又是要成立什么舰队。我想啊，历史的经验值得注意。在今天的老林说旧闻当中，我们就想和大家回顾一段历史：上世纪的1974年中越西沙海战
2: 。西沙群岛自古就归中国所有。然而，在上世纪七十年代初，南越当局却趁美国撤出越南之际，频频袭击我西沙群岛渔民
0: 。我们发了很多国际信号，这是我们的领
1: 海，你们赶快离开
2: 。一九七四年一月，中国海军南海舰队对入侵西沙永乐群岛海域的南越军队进行了自卫反击作战
1: 。当时的装备呢，我们舰艇新一点，他、嗯、的舰艇老一点，但是他吨位大。我们的火炮口径小，射程近，但是我们是速射炮
2: 。这是一场维护中国领土和领海主权的正义斗争，对中国在南中国海的战略态势影响深远。这也是毛泽东一生中决策的最后一次军事行动，而且这场海战本身堪称世界海军史上的奇迹。请听老林说旧闻：中越西沙海战。
0: 说起西沙呀，我们首先呢要向大家介绍一下这片自汉代的时候就被中国人发现的岛屿，它的自然情况是怎样的呢？中国南海诸岛共有岛礁沙滩一共是200多个，分东沙、西沙、中沙和南沙四大群岛。西沙群岛呢位于海南岛东南的330公里处，和其他相距40海里左右的这个岛礁来组成。总面积呢，大约是十平方公里，其中宣德群岛由永兴、赵树、石岛、东岛、北岛以及南岛来组成。永兴岛面积最大呢，大约是 1.85 平方公里，是西沙的主岛。永乐群岛由甘泉、珊瑚、金银、深航和近清等岛屿组成。这里啊，不仅是中国与东南亚各国海上交通的必经之地，也是通向非洲、欧洲、大洋洲的重要航道。这些岛屿自然资源极其丰富，不仅盛产海参、海龟、燕窝、海藻和其他各种鱼类，也是中国的优良渔港，而且还蕴藏着极为丰富的石油、天然气和其他的矿产资源，富有“第二个波斯湾”之称啊。在政治、经济和军事上也都占据极其重要的地位。西沙群岛和其他的三大岛屿一样，都是中国人最早发现、开发和经营的。早在2000年之前的秦代，我国的造船技术已经达到相当的水平了。汉武帝的时候就发现了西沙和南沙两大群岛，而后呢便开始在这里开发经营。宋代的时候，我国将指南针应用于航海，使船舶能够横跨大洋。从此开始了对这两个岛群的有效的管辖。到明代的时候啊，从1405年到1433年，大航海家郑和曾经率领数万人七下西洋，并且在这两个群岛上都是竖旗立石，一一命名了。现在的西沙群岛的永乐、宣德就是那个时候命名的。郑和遍历西沙群岛，比哥伦布发现美洲大陆还早几十年呢。因此说，西沙自古属于中国，我国劳动人民曾世世代代在那里捕捞创业，还留下过许多古迹。只是到了近代，西方列强频频从海上践踏中华文明，使中国一度呈现出有海无防的状态。而二战前，西沙曾经被日本、法国侵占，但战后即归还了中国。新中国成立之后。我国政府多次发表庄严声明，一再表明中国对南海诸岛拥有无可争辩的主权。西沙和其他三个群岛均为中国领土不可分割的一部分。这一事实立场不仅受到了世界各国的尊重和接受，而且呢也得到过包括越南民主共和国在内的世界各国国际组织的承认。一九七四年，越南教育出版社出版的普通学校九年级地理教材上写道。从南沙、西沙各岛到海南岛、台湾岛、澎湖列岛、舟山群岛，这些岛屿呈弓形状，构成了保卫中国大陆的一座长城。书中地图清楚标明，西沙、南沙等群岛都是属于中国领土。但是，自越南战争爆发不久，也就是上世纪五十年代后期。在美国支持和纵容下，南越当局无视这个历史事实，开始对我提出了领土的要求，并先后派军队侵入我国的西沙群岛中的一些岛屿。但是在我国政府多次严正声明和警告的压力下，南越军队不得不从他非法占领的向甘泉、深航、金银三岛撤出去。同时呢，从五九年三月十七号开始，根据毛泽东主席的指示，我海军舰队。开赴西沙海域，开始对西沙群岛执行巡逻任务。一九七三年，越南战争进入了尾声。此时的美国总统尼克松急于从越战的泥沼中脱身，但是南越当局为了拖住美国的大腿，维持其摇摇欲坠的统治，不断地加紧在我国南海海域屡屡,屡制造事端。还有一种解读说，在美军撤军之前，他们把大量的美军装备都留给了南越总统阮文绍，阮文绍必须做点什么来挽回危难的局面。1973年1月签订了巴黎停战协议之后，南越政府趁着陆战局势的稳定，积极的展开在南海抢占战略要点的活动。他们的选项呢，就是南沙和西沙。阮文绍觉得，可能他的选择似乎很有道理。南沙距我国大陆上千海里，实属中国海军鞭长莫及之地。西沙距我国大陆虽近，但当时南越海军联手美国十余艘战舰，装备水平已经超过了我国的南海舰队。如此想来，他完全有恃无恐了。而此时的毛泽东已经是80岁的高龄。这位曾经指挥过无数战役、运筹帷幄、纵横捭阖的三军统帅，尽管他身体欠佳，自嘲快要见马克思去了，但其头脑却依然清醒、睿智，并且顽强地关注着国家、民族利益以及领土主权的完整。在此前的1972年2月。一个敌对了二十余年之久的大国总统尼克松跨越大洋，如约来到了毛泽东的书房。毛泽东原计划和他只谈十五分钟，但一谈就是一个多小时。经过艰苦的努力，中美关系的大门终于打开了，两国关系将进入一个历史的新纪元，由此便可大大的牵制一下在中国北方大军压境的苏联。为中国营造一个相对安定的国际环境。然而，在进入到七四年之后，中央军委在呈送的报告中多次提到，在中国南海地区，一些周边国家正在对我国所属的岛屿虎视眈眈，有的国家还先后秘密派遣人员和船只登上岛礁进行勘测和伪造领属标志。1974年一月中旬的一天上午十点钟。毛泽东刚刚起床，昨晚他又工作了整整一个通宵。此时，一份报告被小心翼翼地摆在了他的案头。这份报告是国务院总理周恩来和中央军委副主席叶剑英签送的。报告指出，近一个时期以来，南越军队在西沙、永乐群岛海域侵犯我国主权的事件愈演愈烈。针对南越军队的入侵行径。报告中提出了应当采取的对策，即通过加强巡逻以及其他相应的军事措施保卫西沙群岛。毛泽东看过这份报告，陷入了深深的回忆和思考之中。他有着极为丰富的历史和地理知识，但为了更加形象和直观，还是招呼秘书找一张大的中国南海区域图来。不一会儿，秘书走了进来，说：“主席，您要的地图拿来了。”哦，放在桌子上吧。”毛泽东示意道。秘书放下地图，退了出去。许久，毛泽东的思绪才得以平静。他走到桌前，展开地图，仔细的看了起来，然后又陷入到沉思之中。据统计，至一九七三年年底，南越军队已经悍然侵占了我南沙和西沙群岛中的六个岛屿。同年冬，南越军舰还接连在我国西沙海域蛮横的冲撞我国渔船，抓捕我国渔民，并严刑逼供，强迫他们承认西沙群岛是南越的领土。中国政府根据毛泽东的指示，采取先礼后兵、后发制人的方针。74年1月11日，中华人民共和国外交部奉命发表正式声明，对南越的侵略暴行提出了严正的警告。但南越当局却置我国政府的声明于不顾，变本加厉，并于1月15日先后派出海军驱逐舰陈庆余号、陈平仲号、李长杰号和护航舰怒涛号，再次侵入我国西沙永乐群岛海域，继续对我国从事生产作业的南海渔业公司402、407号渔船进行疯狂的挑衅。并且向飘着中国国旗的甘泉岛开炮射击，打死打伤中国渔民和民兵多人，而后又悍然侵占了我西沙群岛中的金银岛。下午又进一步强占了甘泉岛，并且公然取下了中国国旗。南越当局的意图十分明显，即企图以在西沙群岛上事实上军事的存在，迫使中国政府做出让步，以实现其非法的领土要求。对此。中国政府作出任何的反应，对于遏制南越当局以及我国周边国家形形色色的霸权主义和扩张主义，维护亚太,太地区的和平与安全，都具有着非同寻常的意义。据毛泽东身边的人回忆，毛泽东当时拿起了笔，思考良久，在周恩来和叶剑英呈送的报告上，郑重地写下了两个字“同意”，并且自语道：“看来。”不打一仗，不足以维护中国的海洋权益。恩来、建英的意见很对呀、啊。经毛泽东批示同意后，一月十七日当天，周恩来总理也开始紧张的忙碌起来。首先，他亲自打电话给作战部，详细的询问了西沙群岛的情况和有无构筑工事等条件。随后，又亲笔修改军委起草的批复广州军区关于调动使用兵力的方案。当日晚八点，周恩来在北京主持召开了由党中央、国务院、中央军委有关方面负责人参加的西沙群岛问题的会议，对可能发生的武装冲突做了充分的估计。深夜，周恩来又主持政治局会议，并提议中央军委成立以叶剑英牵头，由王洪文、张春桥、邓小平、陈锡联参加的五人小组，讨论和处理中央军委大事以及紧急作战事项。稍后，他便与王洪文一起联名向毛泽东做了汇报，毛泽东再次表示同意。此时，根据中央军委命令，我广州军区也迅速地做出了相应的决定，即在一方面派南海舰队广州基地扫雷舰十大队三九六、三八九舰和榆林基地的猎潜艇七十三大队的二七幺、二七四号舰。进至西沙永乐群岛附近海域执行巡逻任务，并派四个武装民兵排分别进驻近清、深航、广金三岛。同时，另一方面再派猎潜艇第七十四大队二八幺、二八二号舰艇驶达西沙永兴岛附近执行支援任务。同时，命令我南海舰队航空兵二十二团派两架飞机在永乐群岛上空侦察巡逻。就这样。一场捍卫祖国尊严、保卫祖国神圣领土不可侵犯的正义之战，悄然地拉开了帷幕。一九七四年的南海舰队不像东海啊、北海舰队那样实力比较雄厚，当时的南海舰队可以说家底儿单薄，再加上文革动乱期间的影响。榆林基地全舰队最有战斗力的护卫舰大队四条舰，日翔炮舰南宁号早已经超期服役，正在广州厂维修；另三条新式的六五型火炮护卫舰，由于辅机、炉灶、通信电台等设备存在故障，已经确定日期准备返厂修理。其余炮舰、鱼雷艇吨位太小，航程有限，难以出远海作战。这样下来，基地副司令魏明森手里只剩下六艘6604型的猎潜艇了。这六艘艇原本也是要被新式的037型所取代，只保留少量用于训练。但是此刻他们的命运发生了逆转，海军士兵们选出舰况较好的两艘，再把各艇情况最好的设备攒在了上面，拼出了个271和274号。六六零四型猎潜艇是根据我国与苏联六四协定引进建造的小型猎潜艇。一九五四年至五七年间，共建成了十四艘，其中六艘在榆林七三大队服役。该型艇长四十九点五米，宽六点二米，排水量是三百一十九吨，设计最大航速十八节，但到了一九七四年时，最高只能跑十二节了。作为一艘百吨级的舰艇 ，6604 型的舰艇火力还比较了得。前主炮为一门单管85炮，后甲板两门单管37炮，另配 12.7 毫米的机枪以及火箭深弹。85炮为苏制的1941年式的52倍口径舰炮，该炮曾广泛装备于二战期间的苏军小型舰艇。该炮最大射程是一万五千米。射速是每分钟1 5至十八发，由于生产年代早，自动化程度低，开炮的时候，炮组几乎全员都得在甲板上作业，容易受到敌火的伤害。然而此时情况十分紧迫，我军东海舰队鞭长莫及，已别无选择。我海上编队指挥员由榆林基地的副司令员魏明森担任。海上指挥所设在猎潜艇第七十三大队二七幺号艇上。为了配合海上行动，广州军区还命令南海舰队航空兵二十二团派出两架战斗机进行侦察巡逻，并要求广州军区空军派出部分兵力随时给予支援。应该说，从中国军事部门的部署来看，中国政府直到此刻仍然保持着极大的克制力。中国使用的较小的有限的军事力量，其根本出发点还是在于守卫自己的疆土不受侵犯，而不是消灭来犯者。稍有军事常识的人都知道，派民兵上岛并不是为了真正的打仗。为了打好这一仗，周恩来向有关各方及时传达了经过毛泽东同意的政治局会议的决定。十九号凌晨，周恩来告诉叶剑英，召集军事五人小组。研究商讨西沙群岛的具体作战方案，随后他又电话告诉军委的总参部，西沙情况发展很快，恐怕今天就有可能打起来。因此，经过中央研究决定，由叶剑英、邓小平、王洪文、张春桥、陈锡联和苏振华等六人组成领导小组，代表党中央处理西沙作战问题。由叶剑英、邓小平同志。负总责。当日上午，叶剑英、邓小平等领导小组的成员即来到了作战部，直接部署和指挥打击越南入侵军舰的军事行动。于是，这场中国海军舰艇部队自成立以来第一次同异国海军的战斗，注定在1974年1月19日这一天爆发。在南海舰队舰艇。奔赴预定海域的过程中，海面上风急浪高，战舰摇晃很大，许多战士都出现了呕吐和身体的不适。当时的三八九舰八五炮装弹手杨宝和和他的战友回忆说：“
2: 我们走了走了，就是从那个海了，咕嘟冒出一股水来。你有军舰赶上的时候，正好他就能把你攻起来，攻起来，那个水下的快，啪一下那个军舰，咵就堆起来。”了。
0: 好像那个浪琴和幸福，感觉这个船又别开了，又断了两层中间
2: 。我看看我周围那战友，有人没有一个不吐的。那个时候都到个啥程度呢？想吐的那个程度又吐不出来，因为胃里没有东西啊，难受到个啥程度？那时候谁给我吹吹背？我们那个磕了头做了一炷香，做那么程度
0: 。一月十九日这一天清早，南越海军同以往蓄谋已久的安排一样，不顾中国政府多次严正警告。派出三艘驱逐舰和一艘护卫舰，再次驶入我国西沙永乐岛海域。其中，李长杰号驱逐舰和怒涛号护卫舰从广金岛以北海面向我海军舰艇部队接近；陈庆余号和陈平仲号两艘驱逐舰则从羚羊礁以南的外海向我深航广金两岛靠近。接着。他们便蛮横地对我国在此海域从事正常作业的渔民进行武装威胁，并且按前几次的挑衅方式，首先向我渔船、渔民和民兵开枪开炮，再次造成我人员的伤亡。针对南越海军新的挑衅，我海军南海舰队迅速命令三九六号、三八九号两艘扫雷艇，进至广金岛西北海面，拦截李长杰号和怒涛号舰。命令二七幺、二七四、二八幺和三八九号四艘猎潜艇进至广金岛东南海面，监视陈庆余号、陈平仲号两舰。霎时间，西沙海域风云聚会，战斗一触即发
1: 。此时，
0: 从装备上看，南越海军的三艘美式的驱逐舰和一艘护卫舰。最大的是 1,770 吨，最小的也有650吨，总吨位是 6,000 多吨。同时，舰上还装有127毫米以下口径的火炮五十门。而我舰艇编队的四艘舰艇，最大的才570吨，比对方最小的还少80吨，小的也只有300吨，总吨位加起来仅仅 1,760 吨，还不如对方最大的一艘舰船的吨位大。而且我方四艘舰艇仅装备了八十五毫米口径的火炮十六门，其中大部分还是双管的小口径火炮。谈到双方军事力量的对比，著名军事专家、海军少将尹卓先生是这样说的
1: ：当时的装备呢，可以这么说，我们舰艇新一点，他的舰艇老一点，因为他的舰艇像“陈庆和号啊”啊等那个驱逐舰和他的护航炮舰，那么基本都是美国二次大战期间四几年的一些装备，老旧了。但是它吨位大，它的一条驱逐舰的吨位比我们所有参战舰艇的吨位合起来还要大，它大约两千多吨吧。呃、嗯，我们的优势第一个就是我们的战术灵活，我们当时是采取了一个近战的一个方法，因为我们的火炮口径小，射程近，但是我们是速射炮，这样的话，它的炮口径大，射程远，但是射速比较慢，打一炮以后，它要瞄准再打一炮
0: 。好，听众朋友，一段广告之后。欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》，千古星河璀璨。往事并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天对话今天，回首辨明方向，温故依然向前
2: 。老林说旧闻，触摸历史脉搏，探究人生真谛。卓尔不群，特立独行。二零一三年每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯照进心田。